0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带您来关心今天九月二十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安，又来到了一个礼拜的最后一天。大家今天白天的时候有没有发现，怎么还没到晚上，国际报突然就更新了？我也吓了一跳呢，以为我的分身帮我制作好了今天的新闻播报。<笑>没有啦，其实是我们台湾真骄傲上架了。这次访问的大人物是廖鸿基老师。大家听完今天的台湾国际报后，不要忘记去听一下台湾真骄傲哦。对了，除了台湾真骄傲，昨天我们也出了全新的专题——留学派。喜欢的朋友们，不要错过，赶快按下播放键吧。那今天要带来的新闻有：德国大选即将展开，梅克尔为拉谢特拉票；金与政坛两韩峰会，南北韩有希望达到稳定和平；美国铁路出轨，乘客说像是遇到飞机乱流。还有，你知道吗？原来满月也会影响睡眠品质哦。想知道今天的新闻内容，就跟我一起听完今天的台湾国际报吧。带你来关心今天的第一则新闻：德国联邦议会选举将在今天举行投票，胜出者将从安格拉·梅克尔的手中接过总理的权杖。而即将卸任的总理梅克尔为了扶植执政党，做到了最后的冲刺，告诉选民，为了德国的稳定，应该要把票投给他的党内接班人拉谢特。德国大选即将开始，现任总理梅克尔连续担任了四届，共十六年的总理职位。在今天选举过后，即将走出政府的舞台。而梅克尔是德国第一位自愿下台的总理，也被认为是自由世界的领袖。她曾经被称为在现今世界里最有影响力的女性。执政十六年的她，为德国内政外交打上了经济持续繁荣的烙印，同时也让德国全球影响力得到了提升，也让世界留下了一笔非常具有特色的政治遗产。近几天，梅克尔把他的党内接班人拉谢特带到自己在波罗的海岸的选区举行造势活动，并在选前二十四号在保守派大本营慕尼黑的最后一场大型造势活动上为拉谢特拉票。梅克尔在慕尼黑时向德国年长的选民喊话：“为了德国的稳定，必须让拉谢特成为总理。”这次选举最重要的议题就是气候变迁。梅克尔也说，保护气候即将是下届新任政府的重要课题。但这件事情无法透过制定法律规范就能做到，需要能够解决问题和实际参与解决问题的人来做主导。而拉谢特是一位善于协调并能把各种人才拉进来参与的领导者。有这样的领导者，才能使德国迎面这些挑战。欢迎您来关心今天的第二则新闻：北韩领导人金正日的妹妹，现在的劳动党副部长金宇镇，在昨天发表声明表示，在公正性得到保障且相互尊重的情况下，举行南北韩高峰会并不是没有可能的。这是金宇镇这两天以来第二次提及和南北韩关系有关的谈话。南韩总统文在寅在第七十六届联合国大会演说时提出，南北韩、美国以及中国可以讨论签署韩战的中战宣言。这个举动引起了北韩的高度关注。而根据韩联社的报道，金宇镇昨天晚间针对签署中战宣言发表谈话，他表示这几天强烈感受到南韩对于尽早恢复冷淡的南北关系、达成稳定和平的希望。其实这点与我们所盼望的并没有不同。他认为中战宣言是个很好的想法，并且表示在具公平及尊重的前提下，可以讨论进行两韩元首峰会。面对北韩的回应，南韩青瓦台表示会慎重的态度以严正考虑。但其实，在金宇镇24号针对中战宣言第一次发表看法时，就点出了南韩应该要舍弃对北韩试射飞弹时的双重标准态度。金宇镇的两次谈话中，皆有指出，过去南韩总是将北韩试射飞弹的军事训练行为视为军事挑衅，可是南韩却扩编军费，引进美国先进的武器，甚至还进行潜射导弹的试射。并在认为南韩在对北韩恶足无力的同时，自己应该以具体的行动当作谈判条件。而首尔北韩大学院大学教授梁金茂也表示，从北韩这两次的谈话里可以看得出来是比较正面的态度，并且还提到了举行两韩元首峰会，对于改善两韩关心是一个很良好的讯号。因此，政府有必要积极持续与北韩展开对话。来关心今天的第三则新闻：美国国家铁路客运公司在当地时间二十五号下午四点，约等于台湾时间二十六号早上六点，一列往返华盛顿州西雅图和伊利诺州芝加哥的火车在蒙大拿州出轨，目前三人死亡和多人受伤。根据美联社报道，美国国铁发言人艾布兰在声明中表示。帝国建设者号列车在今天下午四点，在蒙大拿州的贾布林发生了出轨事故，一共有五节车相翻覆。当时列车上约载有一百四十七名乘客和十三名工作人员。事发地点只距离加拿大的边界四十八公里而已。根据《纽约时报》的报道。他乘这列火车前往华盛顿探望朋友的乘客范德维斯特表示，事故发生时他从睡梦中惊醒过来，他第一个念头就是列车出轨了。他说，当时的感觉像是搭飞机时遇到强烈乱流，并且他看见后面的那节车厢呈现倾斜状态，在后面的那节几乎翻覆，而更后面的三节车厢是完全脱离轨道，与整列火车分离的状态。在社群媒体上流传的照片也可以明显看得到，铁轨上数节车厢倒卧在同一侧，许多乘客惊魂未定地站在铁轨旁边，有些人手上还提着行李。从照片可以判断出，事故发生时天气是很好的，也并未有看到转弯的路段。发言人艾布兰最后补充道：“公司正与地方当局合作，将受伤者送去医院，并且安全舒适其他乘客离开。”而蒙大拿州的灾难和紧急应变协调人员也表示，伤者人数预估会超过五十人。带您来关心今天的第四则新闻：自上个月，金城国中棒球队为了表达对日本赠送疫苗给台湾以及希望继续交流的感谢心意，将手写卡片以及台南美景赠送给日本。而山形少棒队也表示，很欢迎疫情结束后大家来山形游玩，并期待着台南队的比赛。根据台南市长黄伟哲表示，山形市从以前一直都有积极的和台南交流，双方在2017年缔结为友谊事后互动频繁。山形市市长佐藤孝宏也曾亲自带领市民团来台南做参访。虽然受到新冠疫情的影响，但两市还是很有默契地发展新的交流模式。黄伟则强调，他非常喜欢看到台南民众以及学校积极地参与国际的交流。台南市羽山形市也非常积极地推动小朋友在棒球上的互动。在2018年时，京城国中棒球队曾经到山形市做交流，在当地受到了盛情的款待。山形市的少棒队也多次带团来台南与球队切磋，都是由京城国中来做接待。而除了棒球，像是在七月时，山形市在街边的市集设置了一个专属于台南的摊位，并且摊位上贩售的台南芒果、凤梨酥等都非常受山形市民的好评。两个市的友情交流与互动维系非常有趣且令人深刻。虽然受到疫情的影响，无法像过去一样以实体参访或见面的方式做交流，但也不妨碍孩子们有趣的友情互动。期待疫情结束后，两队棒球队再次以新的姿态回到场上来一次精彩的比赛。中秋连假过完了，大家是不是还意犹未尽呢？有没有种感觉，上礼拜二睡觉时总是翻来覆去的，睡得不是很好？以为是隔天要恢复上班上课了，但你却还没有收心导致的吗？哎、欸，其实有可能哦，但也有可能是因为那天皎洁的月光导致的。瑞典新研究发现，当月亮亮度增加，大脑可能会对月光产生反应，进而导致睡眠品质的降低，而男性又会比女性感觉的更明显一点。科学家做假设，人类的睡眠是非常需要黑暗的环境。在上学月时期，亮度会增加，而在满月那天，月光会达到最大的光亮，这有可能对人类整体睡眠产生不利的影响。根据瑞典的研究显示，瑞典乌普萨拉大学神经科学家在月球周期监测男性和女性的睡眠情况。找来年龄介于二十二岁到八十一岁，共四百九十二名女性和三百六十名男性，并观察家庭的睡眠记录。参与的人会让他配置多导睡眠图设备，测量不同睡眠阶段的脑电波、呼吸、肌肉紧张、运动、心脏活动等等的反应。研究结果显示，上弦月期间，当月球照明量增加时，男性和女性的睡眠品质都比亏月时更差。女性夜晚平均少睡了十二分钟，男性则是减少二十分钟以上。会有这样的差别，科学家认为可能是月光的光照亮度增加时，人类大脑会让人们保持清醒。但研究人员也表示，研究无法完全证实睡眠与月球周期的因果关系。除了光控制睡眠时间和品质的昼夜节律，以及重力等等，对睡眠其实也会有影响的。这些都还是需要再做进一步的研究。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容，都由了 Town m Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG 和小编一起互动。有想听的新闻题材，也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。